0: De retour dans la table des sports, on va continuer à parler hockey sur glace dans cette deuxième partie de notre table ronde, on le rappelle avec la récente promotion et le titre du HCV Martini, la Suisse League comprenait la deuxième division du pays, contrat trois clubs valaisans la saison prochaine. On en parle toujours en compagnie de nos trois invités du soir que sont Nicolas Burdet au téléphone, Claude Fabrizzi et Marc Antonianer. Alors on l'a dit, trois clubs valaisans en Suisse Ligue, ça n'a pas toujours souri, que ce soit pour le sponsoring, l'aspect financier ou encore même le vivier de joueurs du canton qui peut, on l'a dit aussi, s'avérer Faible pour trois clubs de deuxième division Mais cette situation elle relance surtout l'éternel débat du rassemblement des clubs Claude Fabridi, on a l'impression que ça fait des décennies hein, qu'on parle de tirer la même corde en Valais En 2023, ça ne semble toujours pas d'actualité, pourquoi
1: Moi, bon, Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on est en train de regarder les, la pointe de chacun des icebergs qui sont répartis dans le Valais euh, on parle de, de l'élite, mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il y a quand même des rassemblements, des rapprochements, des, de la volonté de bien faire pour euh, amener nos jeunes dans une formation qui est, qui, qui est toujours la, 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 plus, la plus forte possible. Euh, je prends l'exemple de Sierre avec Viège qui... Qui ont eu 20 euh, collabore depuis des, des années qui sont qui sont champions suisses cette année mm -hmm. donc finalement c'est c'est quand même euh, un succès qui est qui est remarquable ou à remarquer en tout cas mm -hmm. et puis euh, et puis euh, voilà chacun œuvre dans son dans sa dans sa propre région avec ses propres intérêts dans sa propre catégorie ou dans ses propres objectifs et puis finalement euh, à la fin euh, Peut-être on a l'impression qu'on se tire dans les pattes, alors qu'en réalité tout ce qui nous intéresse c'est d'avoir du, du hockey de d'élite, de, de bon niveau et puis d'avoir une occupation saine pour les jeunes et, et un contexte qui leur est favorable.
0: Nicolas Burdet, vous réagissez comment à ça Effectivement, on l'entend, il y a des, euh, des connexions qui se font pour le, pour le côté formation, ça a l'air de fonctionner, mais au-delà de ça, de manière plus générale, euh, qu'est-ce qui fait qu'on en est encore là en 2023 à se poser la question, est-ce que euh, c'est dangereux de retrouver trois clubs en Suisse Ligue
2: bon, Je crois que ça, c'est le passé qui, qui, qui donne ça. Aujourd'hui, la, la conjoncture, elle n'est plus du tout la même. Euh, la Suisse League n'est plus du tout la même non plus. Il hein, ne faut pas oublier qu'il y, y a plus que dix équipes et puis que c'est un marché euh, où euh, je le remarque actuellement, il y, a, il, y a, il y a beaucoup plus de demandes de joueurs que, que de places pour jouer. Donc, euh, donc les, 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 les salaires aussi des joueurs ne sont pas du tout les mêmes qu'à qu l'époque. Donc, il y, a, il, y a, il y a plusieurs choses qui ont évolué. Et puis, et puis je crois qu'aujourd'hui, les trois clubs euh, s'entendent en tout cas au niveau actif euh, assez cordialement. On, on a travaillé avec Viège sur, sur des points de certains joueurs les dernières années. On a travaillé aussi avec Sierra euh, pour des licences biais des joueurs. Donc, euh, on n'a on pas autrement de problème je dirais à collaborer quand il s'agit de collaborer entre nous et puis je crois qu'il n'y a, a pas un des clubs qui a envie de marcher sur les plateformes de l'autre donc mmh. je crois que ça se passe plutôt bien à ce niveau-là
0: Alors sur le côté formation on l'a entendu ça fonctionne Mon... Si on s'intéresse vraiment aux équipes élites, aux équipes voilà qui sont au sommet, euh, marc Aner on en est toujours là avec euh, cette situation où euh, le Valais n'a pas réussi à, à tirer à la même corde. En tout cas, les trois clubs phares du Valais n'ont pas réussi à le faire. Est-ce que euh, c'est lié à cet esprit de clocher, finalement, qu'on qu peut avoir C'est un peu le stéréotype valaisan, mais est-ce que c'est en lien avec ça
3: vous savez, je crois qu'il faut voir euh, le hockey un peu différemment et parvenir euh, sur le passé et de, des envies des uns et des autres d'il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans en arrière. Maintenant, voilà, regardez en un devant. Une chose est claire, il y a trois équipes qui sont là. Si elles, c'est comme un, un produit. Si ces trois produits offrent euh, quelque chose de différent pour des joueurs, eh ben, je pense qu'on peut exister. Dessous, et, euh, il a été dit que ça marche bien pour la relève, moi qui ai l'œil un peu neutre mais aussi critique, je dirais pas assez bien. Pas assez bien, on peut faire beaucoup mieux parce que le Valais reste le supermarché du hockey suisse quand même, du nombre de joueurs qui sont vont à un certain moment. C'est ça qui est important, si de la base est solide et que les trois clubs ont des, des segments, disons, de, de joueurs qui voient différemment, comme je l'expliquais auparavant, je pense qu'on peut exister assez facilement.
0: Claude Fabrizzi, je voyais réagir. Est-ce que c'est -ce est vraiment on peut faire mieux Est-ce qu'actuellement, euh, en tant que, que membre du conseil d'administration du HCCR, on peut faire mieux sur ce plan-là On peut toujours faire mieux. Mm -hmm.
1: On peut toujours faire mieux. C'est clair que bah, marc Anthony a ses propres intérêts et, et il défend la cause de manière juste. Non, je, je, effectivement, on, on voit que parfois c'est un peu frustrant parce qu'on se retrouve avec des équipes dans les, les milieux de, de formation qui sont en compétition alors qu'elles vivent à quelques kilomètres les unes des autres. Mais 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 voilà oui on peut toujours faire mieux j'avoue.
0: et, et euh, Tout à l'heure vous euh, je parlais d'esprit de clocher vous avez aussi euh, dit à plusieurs reprises que vous ne marchiez pas sur les plates bandes de de chaque club euh, qu'est-ce que vous dites quand on vous, vous entendez cette expression justement esprit de clocher est-ce qu'on est vraiment dans cette situation là que chacun regarde devant sa porte et ne voit pas forcément plus loin
1: non c'est pas pas forcément dans le dans l'idée de dire qu'on on, on regarde chacun euh, pas beaucoup plus loin que le bout de son nez non c'était pour dire que finalement il y a de la place pour tout le monde et puis euh, on a tous notre propre philosophie, un projet qui est différent un concept à, à poser et puis on, on se complète et, et c'est ça là justement mm -hmm. je pense la force de cette proximité c'est d'être à la fois voisin mais aussi très
3: complémentaire oui. parce que ça peut exister comme ça parce que la Ligue elle-même, elle n'est elle pas homogène. Et je pense qu'il y a la place. Mais la Suisse Ligue, la Swiss League, elle doit vraiment se trouver une ADN beaucoup plus forte. Et puis que ce soit des choses qui soient claires. Parce qu'on n'a pas voulu d'un Zug Academy. Alors que je pense que c'était le club qui mettait le, plus de joueurs, qui mettait le plus de joueurs en National League. Alors pas intéressant au niveau des spectateurs. Alors, est-ce qu'on veut ça, on veut plus, est-ce qu'on veut des, des budgets à 4 millions ou est-ce qu'on veut des gens qui veulent encore monter mmh. Je pense que ça sera très intéressant de voir ce qui va se passer entre Ajoie et Chaudfond également. Ça nous donnera une petite indication aussi comment peut-être positionner dans le futur la Suisse
0: League. Mmh. Vous parlez budget, euh, on parlait aussi du, du défi que ça peut représenter d'avoir trois clubs en Suisse League, notamment sur ce plan-là, puisque le, le tissu économique valaisan, est quand même, euh, on connaît son début, on connaît sa fin. Est-ce que euh, on, on, les, si on s'intéresse au budget, finalement, les trois clubs réunis pourraient avoir 11 millions de budget, si en tout cas on additionne le budget des trois clubs, ce qui représente un, un, un budget moyen d'une formation de bas de classement de National League, si on, si on, gro on grossit un petit peu le trait. Nicolas Burdet, ça c'est assez parlant, si on s'intéresse à cette question-là, financière.
2: Oui, alors je crois qu'il qu faut quand même rajouter un petit bout de plus si on veut, <rire> on veut tenir la route en National League que 11 millions, il faut peut-être presque même doubler euh, ça, donc... Euh, c'est toujours la, la, la grande question, euh, que, pourquoi on n'a pas une équipe de National League dans la trois Suisse League, mais si on, a, si on accumule les budgets des trois équipes, on est encore loin d'être compétitif en National League, et puis euh, et puis on risque d'être rapidement euh, mis en difficulté dans cette Ligue-là, et puis euh, tout perdre. Donc euh, donc on voit à joie qu'à essayer de faire le pas, euh, je leur souhaite que tout se passe bien pour eux, parce qu'ils parce qu ont eu beaucoup de courage de le faire, mais euh, ils ont un budget qui est, qui est quand même plus élevé que, que ce que vous venez de dire tout à l'heure. Et puis, euh, c'est deux saisons qui sont extrêmement compliquées. Euh, donc, euh, aujourd'hui, il, il y a aussi euh, un, un, autre, un autre phénomène par rapport à ça, c'est qu'on a aussi un autre Valais qui s'appelle le F-Session. Et puis, est-ce qu'un f peut cohabiter, est-ce qu'une National League peut cohabiter avec un F-Session d'un point de vue économique Ça, je ne suis pas convaincu non plus. Donc... Euh, donc il y a quand même plusieurs parallèles à mettre en place, et puis sans oublier que euh, des, des clubs de National League ils sont aussi euh, aidés par du mécénat régulièrement, et aujourd'hui euh, ma question constante, il y a et puis je ne crois pas qu'il y a à à Viège ou chez nous malheureusement mmh.
0: Et, et c'est marrant parce que vous allez parler, vous parlez du FC Sion, Nicolas Burdé, j'allais faire un parallèle effectivement pour aborder la question des infrastructures c'est vrai que si on regarde un petit peu le paysage en Valais, le HC Viège qui a, a sa patinoire flambant neuve, le HC Sierre, c'est en cours, il y a des projets, d'ailleurs il y a une conférence de presse prévue mardi, on va peut-être faire un petit pointage là-dessus tout à l'heure, Claude Fabridi et puis à Martigny, si on sait que ce forum est ce qu'il va falloir le, le remplacer tôt ou tard, on pourrait se retrouver à moyen terme avec trois patinoires d'envergure nationale en Valais, alors que, comme vous l'avez dit, euh, on n'a qu'un stade de football. Est-ce que ça aussi, c'est raisonnable, euh, Nicolas Burdet
2: bah, Je crois qu'il y a une demande, il y a un besoin. Nous, on voit, euh, on n'est pas les seuls utilisateurs des patinoires. Hein, il, y a, il, y a, il y a le public, les écoles, le curling, euh, le patinage artistique. Donc... Euh, donc je pense que ce soit à Sierre, à Viège ou chez nous, il y a une demande de, de, de tous les sports de glace. Euh, et puis effectivement, euh, Sierre comme nous, on a des patinoires qui sont à ce jour euh, vétustes, euh, qui sont plus au bout du jour et qui nécessitent euh, de nouvelles infrastructures si on veut continuer à développer nos clubs. Parce qu'autrement, euh, si on, on ne peut pas évoluer dans des infrastructures qui sont dignes euh, de, 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 du développement qu'on veut faire, que ce soit à Sierre ou nous, nos clubs ne vont, vont, vont pas pouvoir continuer à, à, à survivre comme ça. Mmh.
0: Claude Fabrizio, on parlait tout à l'heure justement de cette patinoire à Sier, conférence de presse prévue mardi, euh, ça, ça promet de l'avancement dans le dossier de cette nouvelle patinoire
1: Oui, ça promet de l'avancement pour l'instant, nous en tant que troisième partie prenante de cette discussion, que ce soit la ville, les, les, investisseurs, les investisseurs, promoteurs et, et le club, on est un peu en retrait parce que le, le, cette première étape, ça consiste vraiment à à ce que la ville et les investisseurs
0: trouvent un accord. Le HCCR n'est pas concerné dans un premier temps
1: Alors, le HCCR regarde ça euh, de manière, euh, disons, tripartite. Mmh. Quoi. Et, et, euh, et cette annonce qui sera faite euh, la semaine qui arrive, là, euh, mmh. va surtout parler de l'accord qui a été trouvé entre les investisseurs et la ville. Mmh. Donc nous, on se réjouit comme partenaire et partie prenante de, de cette opération. Et puis, euh, comme on va découvrir comme vous, on est invité, comme vous, à cette à cette conférence de presse, et on, on se réjouit vraiment de de pouvoir aller de l'avant parce que ça fait quand même maintenant quelques mois qu'on travaille.
0: Et on suivra avec attention évidemment ça la semaine prochaine, peut-être le mot de la fin puisque l'heure passe, file même à une vitesse assez incroyable Marc-Antoinette, le mot de la fin vous revient euh, d'un point de vue euh, de la Fédération Suisse finalement, un, un regard global de cette situation euh, est-ce qu'on est plutôt optimiste ou est-ce qu'il va falloir effectivement peut-être changer les choses à l'avenir
3: bon, Optimiste, on essaye de, en tout cas d'accompagner du mieux possible chaque club enfin, nous c'est aussi chaque fois un défi quand un club est sur le ballon euh, que ce soit sportivement, mais aussi financièrement. Donc, euh, c'est pas facile. Maintenant, euh, c'est je trouve que la ligue qui a été le plus frappée mais ça a été dit, c'est la Swiss League mm -hmm. avec euh, cette National League qui a joué un petit peu égoïstement dans sa dans sa cour. Et il faut qu'on aide absolument la la Swiss League à, à trouver son ADN ou à trouver des solutions entre la Swiss League, la Major League, la Première League, etc. Des fois, il faut un petit peu imaginer puis être un peu utopique aussi. Pour avancer dans ce genre de, de dossier, le plus important maintenant à court terme, c'est que les clubs ne, ne s'engouffrent pas dans, dans des situations financières pénibles et qui mettraient en péril leur mouvement jeunesse. Mais je crois que les gens ont beaucoup appris ces dernières années.
0: Le message est passé, marc Anner. merci beaucoup. On arrive, effectivement, gentiment au terme de cette émission, gentiment mais sûrement même, puisqu'on est bientôt à 19h. Et il y a Philippe Bertollet qui me regarde d'un certain oeil, puisqu'effectivement le top horaire arrive. Merci, et je vais le faire rapidement à nos trois invités d'avoir été avec nous par téléphone. Je rappelle, Nicolas Burdet, directeur sportif du HCV martini en direct ici au studio à monter Claude Fabrizzi, membre du conseil d'administration du HC Sierre, et marc Anner, vice-président de la Fédération Suisse de Hockey sur Glace. On vous souhaite à tous les trois un excellent week-end.
2: Merci. Merci. Bonne soirée. merci. Bonne
0: soirée. Et quant à nous, c'est ici que se termine cette table des sports. Merci de l'avoir suivi. Un merci également à Philippe bertolet qui était à la technique. À toutes et tous, excellent week-end.